0: Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Die Anforderungen an Gewerbeimmobilien und Architektur verändern sich durch die Pandemie radikal. Mittlerweile sind Homeoffice und mobiles Arbeiten zu einer Normalität geworden. Hybrides Arbeiten wird das Büro von morgen prägen. Dabei werden neue Anforderungen an das Büro gestellt. Das Büro soll eine neue, andere Art der Begegnung von Menschen unterstützen. Räume sollen ein Erlebnis bieten, ein Umfeld schaffen, in dem der Mensch Teil einer Gemeinschaft wird, mit anderen Menschen in echten Kontakt kommt. Räume sollen inspirieren und kreative, innovative, produktive, sinnschöpfende Prozesse unterstützen. Daraus ergibt sich die Frage, was muss passieren, dass Gebäude zu Destinationen werden und Identifikation zulassen? Mit dem Gebäude, den Funktionen und den Menschen. In unserer neunten Episode mit dem Titel Identifikation durch Architektur und Marke sprechen Arndt Feuerbaum und Veit Knickenberg über Architektur und Markenführung und deren Bedeutung. An Feuerbaum ist Geschäftsführer, Beratung und Partner der Marketingagentur St. Elmos München GmbH und Co. KG. Falk Knittenberg ist Geschäftsführer bei comwein
1: Ja, hallo erstmal. Wir wollen heute über ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema sprechen. Es geht um Architektur und um Marke beziehungsweise Markenführung und deren Bedeutung. Das sind ja zwei Themenfelder, die jetzt mal auf den ersten Blick nicht wirklich miteinander verbunden sind, aber wenn man dann doch mal genauer hinguckt, äh, durchaus Parallelen hat. Und ähm, eigentlich würden wir uns ganz gerne oder bevorzugt in einem Raum treffen. Das äh, hat jetzt aber leider so natürlich der Situation geschuldet nicht funktioniert. Ich sitze hier in Düsseldorf im Büro Arndt ist in München und ähm, technisch bestens ausgestattet, glaube ich, äh, können wir jetzt dann auch gleich mit dem eigentlichen Thema starten. Aber Arndt, ähm, bevor wir damit starten, vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, ähm, warum eigentlich ausgerechnet wir zwei jetzt hier dieses Gespräch führen, denn ähm, wir hatten ja so eine gewisse Vorgeschichte.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also der Link zwischen Combine und St. Elmos ist Ende letzten Jahres entstanden. Es gab ein Projekt Markenrelaunch von Combine, für das St. Elmos die Agentur war. Und initial hat ein Markenworkshop stattgefunden, bei dem sich die Teilnehmer gut ausgetauscht haben, komplett mit den Methoden, die St. Elmos üblicherweise anwendet, alles durchgegangen sind und am Ende auch zu den gewünschten Ergebnissen gekommen sind. Und weil das alles so geschmeidig abgelaufen ist, hat man beschlossen, danach sich nochmal zusammenzusetzen.
1: Es war einfach ein guter Match. Match, würde ich sagen, passt ganz gut. Also ähm, wir haben ja in dem, dem Workshop, wie du sagst, und, äh, also besonders ja dann auch in dem gesamten Prozess dieser, dieses Markenentwicklungsprozesses, letzten Endes dann auch gelernt, wie, wie ähnlich äh, die Herangehensweisen, also unsere unterschiedlichen Herangehensweisen, aber doch dann wieder sehr ähnliche Herangehensweisen sind in diesen verschiedenen Projektphasen, die, ähm, und das ist, finde ich, ganz interessant, eben eigentlich ja in fundamental unterschiedlichen Themenwelten, aber ja dann doch dennoch irgendwie in einem übergeordneten Immobilienprozess äh, sich eben wiederfinden. und ähm, ich meine, wenn man jetzt mal von diesem Prozess vereinfacht spricht, ist es ja, sagen wir, ein Entwickler, Eigentümer, Bauträger, plant, entwickelt, baut ein Gebäude. Eine Agentur entwickelt dann Marketing und ein Transaktionspartner ist dann in dem Prozess involviert, um zu versuchen, diese Flächen entsprechend an den Markt zu bringen. Wir als Combine begleiten den Prozess von Seiten der Immobilie. Ihr als den Zenemos in dem Fall dann eben von Seiten der Marke und der Markenführung und interessanterweise sind wir uns ja vorher in diesen Prozessen nicht wirklich begegnet, ja? obwohl wir ja ziemlich offensichtlich Parallelen beziehungsweise ja sogar eigentlich Abhängigkeiten haben und ähm, so hatten wir uns ja eigentlich im Vorfeld die Frage gestellt, ob es da nicht so eine gewisse Synchronisation unserer Prozesse geben könnte und ähm, ich glaube, das Besonders Spannende dabei ist ja jetzt die Frage: Jetzt hat sich in so einem übergeordneten Projektverlauf ja doch ein bisschen was verändert in den letzten zwölf Monaten. Also ganz besonders eben, dass sich der Markt so dramatisch verändert und so dramatisch gewandelt hat. Und also heißt halt ja, durch mehr Homeoffice oder eine stärkere Zurückhaltung oder Verschiebung in eben diesen Markt- und Anmietentscheidungen. Ja. Genau. Wir hatten gemeinsam festgehalten,
2: dass sich der Real Estate Markt in den vergangenen Jahren so präsentiert hat, als wenn bei der Reise nach Jerusalem ausreichend Stühle für sämtliche Spieler vorhanden sind. Also, dass es keine Notwendigkeit für eine übermäßige Anstrengung in Kommunikation gegeben hat. Die Vermarktungen sind ja gut gelaufen und es war effizient und unternehmerisch adäquat, nicht übermäßig über Kommunikation nachzudenken. Und die Branche gilt ja als kaufmännisch sehr versiert. Erst wenn das Verhältnis sich umdreht, muss die Aufmerksamkeit steigen. Und weil wir glauben, dass es so ist, haben wir potenziellen Bedarf nach einem Booster für die Vermarktung von Objekten identifiziert. Denn dann kann einer Invest in Kommunikation und insbesondere in Markenführung Kompensation schaffen. Wenn
1: du jetzt von Markenführung oder Marke sprichst, ich glaube, ehrlich gesagt, wir Vielleicht noch mal ganz hilfreich, wenn du mal kurz erklärst, was du unter dem Begriff Markenführung, Marketing, Vermarktung, Marke eigentlich verstehst als, als Markenprofi. Eine Marke besteht, wenn einer Entität ein Image
2: zugesprochen wird, dass sie deutlich von anderen Entitäten gleicher Kategorie differenziert. Das können Unternehmen sein, Personen, Region oder sonstige Entitäten und auch Architektur ist geeignet äh, zur Schaffung einer Marke. Und eine Marke schafft Vertrauen und stützt Entscheidungen. Und dies ist natürlich umso wichtiger, je größer die Investition für ein Produkt oder in unserem Fall für ein Objekt ist. Markenführung ist sozusagen in der Kommunikation die Königsdisziplin. Sie geht über das, was üblicherweise als in Anführungszeichen Marketing gilt, hinaus. Und für Exponierte Real Estate-Projekte wird üblicherweise im Wesentlichen Marketing betrieben, wenn dies in die Vermarktung geht, aber eben keine valide Markenführung. Der Anlass zur Schaffung und Führung einer Marke ist es, positive Wahrnehmung zu erzeugen und letztlich ein Preispremium zu erzielen. Was für den, was für den Real Estate-Bereich konkret heißen würde, einen höheren Preis pro Quadratmeter erzielen zu können.
1: Branche, Real Estate, ich glaube, Stichwort Sichtbarkeit oder und, und Differenzierung, ich glaube, da gibt es ein ganz gutes Beispiel, dass, äh, dass das ähm, ganz gut äh, visibel macht. Das ist jetzt übrigens auch mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht bewusst nicht von uns entwickelt oder getrieben. Das äh, wäre dann in dem Fall vielleicht mal das Bikini in Berlin, äh, Charlottenburg. Mhm. Das ist ja liegt ja zwischen Zoo und Kudamm, äh, gleich neben der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Und die haben interessanterweise nennen die sich Bikini the Concept Shopping Mall. Ja, so. Und ähm, eigentlich würde ich sagen, sind ja mal Malls ziemlich verrufen als ähm, reine Kommerztempel, die städtischen Raum und, und den Einzelhandel zerstören. Ähm, was ja schon mal per se nicht unbedingt eine ganz leichte Ausgangssituation ist für ein Marketing und für eine Marke und für ein, für ein Nutzererlebnis. Und interessanterweise ist das, finde ich, da eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also, im denkmalgeschützten ehemaligen Industriegebäude, finde ich, haben die das, ja, man könnte sagen, per Excellence geschafft, da wirklich Marke und, und Architektur und ja, ganz besonders in dem Fall dieses bunte, vielseitige Angebot äh, von unterschiedlichen ähm, Geschäften und, und, und unterschiedlichen Dingen eben zu verbinden. Mm. Das können ja, ist ja in dem Fall äh, nicht einfach nur eine klassische Mall, sondern ähm, die haben dort verschiedenste Geschäfte und Büros und Hotel und eine wahnsinnig erfolgreiche Gastronomie. Und ähm, man läuft durch diese Geschäftsflächen und hat sogar den unmittelbaren Blick in den angrenzenden Zoo. Und ich meine, was passiert ist, das prägt da ein ganz besonderes Erlebnis. Ja? Und das wird alles durch durch eine gewisse Marke unterstrichen. Und wenn ich jetzt von Marke spreche, meine ich in dem Fall halt, das, also einmal der Name und der äh, Concept äh, Shopping Mall und das wird auf der Homepage entsprechend angekündigt und, und kultiviert und, und das Interessante dabei ist, dass das, was dort eben angepriesen wird und proklamiert wird, ja auch tatsächlich da mal erlebbar ist. Ja? Das ist echt und in dem Fall hätte man ja wirklich mal diese Synchronisation von Marketing und einem realen Objekt geschaffen. Und ähm, ich glaube, das Interessante, wenn man jetzt dann von dieser Synchronisation spricht, ist ja, dass, wir, dass das etwas ganz Bestimmtes voraussetzt. Und zwar, dass ja, mh, wenn man jetzt von einem Entwicklungsprozess ausgeht, dieser konzeptionelle Ansatz, ja, ein erfolgreiches Marketing für eine Immobilie, für ein Objekt oder für einen Ort zu schaffen, das mündet ja letzten Endes in der Idee, also die Idee der Synchronisation, ähm, bereits in dem Gebäudeentwicklungsprozess, also heißt bei der Vision und bei dem Entwickeln des Gebäudes und den Funktionen und den Angeboten, diesen kreativen Teil dieser Markenbildung, also dieses Storytelling, diese, diese Narrativbildung letzten Endes eben in dieser frühesten Phase einfließen zu lassen. Das kann man doch so, kann man doch so sagen. Ja, plakativ kann man sagen, dass unser Konzept
2: Kommunikation nicht als Anstrich begreift, den man ganz am Ende noch vornimmt, sondern Substanz hat und langfristig trägt. Wir hatten ja nach einem griffigen Namen für dieses in Anführungszeichen bessere Marketing gesucht und mein Partner Dennis hat es dann Bold Brand Building genannt, also Bold mit Devi, stark und fett im Gegensatz zu der dünneren Marketinglösung?
1: Die Realität ist ja eigentlich, also aktuell ja noch wirklich eine andere. Ne? Die, die, die meisten Gebäude programmieren für sich, ich wir mal, ein besonderer Trend, aktuell besonders nachhaltig zu sein oder ähm, super smart zu sein. Und, ähm, und das, das Interessante ist, glaube ich, dass das, ähm, dass wenn man das für sich programmiert, dann sollte es ja eben, wie wir sagen, auch authentisch sein. Die, The die Realität ist aber, dass diese Gebäude oder viele und ich will jetzt nicht alle über einen Kamm aber viele tun das ja auch wirklich. Viele sind ja auch wirklich dann nachhaltig, aber viele eben auch nicht wirklich. Da ist das dann so, dass das Erlebnis, das angepriesen wird, äh, nicht wirklich über ein grünes Logo oder über ein paar schöne Buchsbäume oder oder ein Kaffeebecher aus Bambus hinausgeht ja und und äh, das ist das was ähm, das wird dann vom Nutzer zwangsläufig früher oder später und meistens eher früher als spät als Nebelkerze letzten Endes entlarvt ja? und ich glaube das ist das ist die die ähm, die besonders wichtige Erkenntnis darin dass dass wir sagen es hängt an der Authentizität es ist die Glaubwürdigkeit und die ähm, die, ja, die Konzepttreue, die man proklamiert, dann auch wirklich real sein zu lassen. Wenn, man das, wenn das die Erkenntnis ist, muss man sich ja fragen, so was, ähm, wie können wir es jetzt dann eigentlich besser machen? Ne? Also was muss sich wirklich ändern, um mit einem Objekt nicht als Nebelkerze zu enden, sondern wie bekommt das Ganze wirklich Substanz? Ja, ja klar, wenn man sich
2: erst spät mit der Kommunikation beschäftigt, und dementsprechend das Narrativ auch spät formuliert, dann bleibt ja kaum noch Spielraum, um irgendetwas daraus noch einfließen zu lassen in die reale Umsetzung. Das kann dann im begrenzten Maße noch erfolgen, wird aber niemals überzeugend sein. Und hinzu kommt ja auch noch, dass wenn man erst spät mit der Kommunikation einsteigt, dass die Projektentwickler dann zwangsläufig immer ihren Fokus auf der Erstvermarktung haben. Und weil der Druck rauszukommen dann im Fokus steht, sind die Briefings natürlich beschränkt auf das Notwendige für die Vermarktung. Und das ist Naming, Logo, Corporate Design, Broschüre, Website, aber nicht mehr Marke. Und eine Basisausstattung für den kommunikativen Auftritt kann man damit ja auch realisieren. Aber der Reason to Believe ist dann selten zwingend. Und mit dem Bold Brand Building Konzept sehen wir daher vor, im Austausch mit dem Kunden zunächst ein tragfähiges Markenmodell zu entwickeln mit einem dezidierten Nutzerversprechen und einem Reason-to-Believe, der wirklich trägt. Das ist das gleiche Vorgehen wie in dem Workshop mit euch und entspricht dem, was in anderen Branchen auch etabliert ist. Und mit Bold Brand Building übertragen wir das dann auch auf den Real Estate-Bereich. Natürlich wendet das Konzept auch noch weitere Methoden der Markenführung an, wie zum Beispiel eine valide Zielgruppenanalyse die bleibt bei einem späten Zeitpunkt dann auch meistens eher grob. In der Regel werden nur die Branchen definiert, die man gerne ansprechen möchte, um die Größe der anzusprechenden Unternehmen. Und das endet dann immer in IT-Bereich oder kreative Bereiche. Und je nachdem, ob eher ein Gesamtmieter gesucht wird oder mehrere Mieter für Teilflächen, werden halt große Unternehmen oder Mittelständer oder eben Startups ups gebrieft. Daraus kann man ja durchaus Hinweise für eine Vermarktung ableiten, aber nicht echte Customer Insights. Und das wäre gerade hilfreich, weil sich das Mindset von Verantwortlichen für die Anmietung deutlich verändert
1: und auch die Art und Weise, wie man sich informiert. Das Interessante in diesem Modell ist, dass aus der Marke eine räumliche Komponente folgt. Ja? Das heißt, Architektur ist nicht gleich Architektur, sondern das, was in einer Marke und in dem Narrativ und in diesem von dir beschriebenen Customer Insight, in diesem Storytelling abgebildet wird und beschrieben wird und, und ja, auch auf einer gewissen emotionalen Ebene beschrieben wird, daraus ergeben sich dann letzten Endes ganz bestimmte klare Vorgaben für für, die, für, für den städtischen Raum, für, für die Mikrolage, für Makrolage, für die, für die Architektur, für die Architektursprache, für das räumliche Erlebnis, wenn ich auf ein Gebäude zugehe, wie betrete ich das Gebäude, wie nehme ich es wahr, wie werde ich in Empfang genommen, wie, wie bewege ich mich da drin. Das ist nicht nur, nicht nur Architektur, das ist nicht, nicht nur Farbe oder hell-dunkel, das ist auch kann auch sein, welche Funktionen bilden sich da ab, wie sind Menschen, wie bewegen sich Menschen in diesem Umfeld, wie erlebe ich das? Und das ist in einer Neuentwicklung kann das sehr starken Einfluss haben auf auf die Architektursprache, weil das nun mal letzten Endes auch ein Briefing, ein Briefing für eine Architekturentwicklung ist und in einer Bestandsimmobilie lässt sich das natürlich nicht so radikal sagen oder machen oder denken, da ist es dann eher so dass das in Einklang miteinander stehen muss. Ne? Da ist die, die Immobilie besteht ja, das ist ja wie bei dem Bikini in Berlin immer auch. Das war ja auch eine Bestandsimmobilie. Da hat man ja auch nicht gesagt, so, ich möchte jetzt eine radikale Marke entwickeln, die und ich, ich, äh, ich reiße die Hälfte des Gebäudes ab, um es auf Teufel komm raus dahin zu bekommen, sondern da, da entwickelte sich ja auch dieses Narrativ und die Marke in gewissem Maße um diese schon bestehende Immobilie herum. So. Aber letzten Endes. Kernbotschaft oder die Kernaussage dieser Idee, dieses Denkmodells, dieses Ansatzes, ist es ja, dass eben genau diese Geschichte, die in dem in der Marke und in diesem Insight, Customer Insight bestimmt wird, eine ganz wesentliche Rolle spielt in dem räumlichen Erlebnis. Na gut, aber dass eine frühere Beschäftigung
2: mit der Kommunikation und damit eine Synchronisation von Combine und Agentur mit unserem Konzept sich auszahlt, ist nicht Wirklich eine Glaubensfrage, finde ich. Man darf ja nicht vergessen, dass in Vermarktung ohnehin investiert wird. Mit unserem Ansatz wird das Konzept ja nur früher erarbeitet und substanzieller angegangen. Am Ende geht es auch gar nicht darum, mehr Maßnahmen oder aufwendigere umzusetzen, sondern nur besser geeignete. Zielsetzung ist es ja, mit verhältnismäßig wenig Mehraufwand monatlich über Jahre hinweg einen etwas höheren Preis pro Quadratmeter zu realisieren. Und die Modellrechnung, dass sich dies rechnet, war ja die initiale Erkenntnis für die Entwicklung des Konzeptes. Aber klar, beweisen müssen wir es noch.
1: Also das heißt, also am Ende des Tages, es werden diejenigen, man kann sagen, übermäßig belohnt, die letzten Endes an sowas Neues, an so einen neuen Ansatz glauben ne, und sich so ein bisschen auf unbekanntes Terrain wagen. Es gibt sie ja schon, also es gibt ja auch also, zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass dadurch, dass ich mehr anbiete, als der Markt üblicherweise anbietet, dass ich einfach durch diese kleinen wesentlichen anderen Kniffe mehr Angebot, bessere Marke, mehr Erlebnis, konsequent sein, ehrlich sein, authentisch sein und das am Leben erhalten, ne? dass diese, diese Pflege der Marke, von der du gerade gesprochen hast, und das am Leben erhalten, dass das dann letzten Endes eben auch belohnt wird. Und ähm, ich glaube, das ist in einer Zeit, die sich so dramatisch und so schnell und so, so drastisch ändert, wie wir es jetzt in den letzten, ganz besonders in den letzten 14 Monaten erlebt haben, ähm, besonders wichtig, denn der Markt dreht sich, verändert sich. Und wenn man das dann auch nicht unbedingt als Bedrohung sieht, sondern eigentlich eher als Chance sieht ähm, und dann entsprechend reagiert, dann hat man mit diesem Ansatz ja letzten Endes wirklich die Gelegenheit, diesen, die Möglichkeit, die Zukunft wirklich zu gestalten ne? und nicht, nicht darauf reagieren zu müssen, passiv zu sein, sondern aktiv zu formen und, und äh, da die Chancen rauszuziehen. Das ist doch, kann man sagen, eigentlich eine ganz, ganz positive, schöne abschließende Erkenntnis kurz vor Ostern. Auf keinen Fall zerstöre ich diese schönen Schlussworte durch was Profanes. Gut, dann bedanke ich mich nochmal bei dir für die Einblicke in, in dieses Thema, in das Thema Marke und in die Markenwelt und würde sagen, wir haben, glaube ich, fast die Zeit erreicht, die wir, die wir äh, erreichen wollten und schließe hiermit ab. Ich danke dir und sage Tschüss. Dann dir vielen Dank,
0: Veit, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im realen Leben. Ein reflektiertes Gespräch von Arndt Feuerbaum von St. Elmos, München, und Veit Knickenberg von Combine. Ich nehme aus dem Gespräch vor allem mit, erstens, dass Markenführung durch den Wandel des Marktes für die Immobilienarchitekturentwicklung und Vermarktung wichtiger denn je geworden ist. Zweitens, dass eine systematische Markenführung frühzeitig ansetzt, damit ein Narrativ entstehen kann, das authentisch ist, dass das Narrativ zum Raumerlebnis auch passt. Drittens, dass das Konzept Bold Brand Building das Potenzial hat, hier einen Unterschied zu machen, der den Unterschied macht, nachhaltig. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Rein, Zwischen und Anhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.